0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi, Il fait quoi Sandra Milla. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Dans cette émission, nous allons parler du DE Passeur en éducation, diplôme d'établissement proposé par l'IF et ENS de Lyon, dont l'objectif est de permettre la traduction et la circulation des savoirs de recherche et de pratique en éducation. Mais qu'est-ce qu'un passeur en éducation Pourquoi a-t-on besoin d'une formation à ce rôle spécifique Et quels sont les premiers retours de cette formation Nos deux invités, Claire Lestage, directrice de l'atelier Canopée de Dijon, et Laurent Courbon, responsable du pôle formation de l'IFE, nous éclairent sur une formation à l'interface entre recherche et terrain. Puis Sébastien Boudin nous fera découvrir la quatrième édition des albums de la collection Science en Bulle, à l'occasion de la fête de la science. Mais rejoignons d'abord Claire jordan qui nous emmène à la soupe Bonjour Claire Bonjour Sandra Dans cet extrait d'Oliver Twist, adaptation cinématographique du roman de Charles Dickens par Roman Polanski en 2005, on entend les cliquetis frénétiques des cuillères dans les gamelles des petites bouches affamées de l'orphelinat, car aujourd'hui, vous allez nous parler des soupes scolaires. En
1: effet, j'ai apporté aujourd'hui un petit fascicule trouvé dans nos collections, et c'est d'abord son titre qui m'a intriguée, parce qu'il s'appelle « Notice sur les soupes des salles d'asile, œuvre fondée à peau par M. Aaron Delvaille ». Le livre est écrit par une inspectrice des salles d'asile des Basses-Pyrénées, Mademoiselle Casbonne, en 1880. Alors je précise juste que les salles d'asile, ce sont les ancêtres des écoles maternelles.
0: Mmh. Et Claire, je dois avouer
1: quand même que vous nous avez habitués à des ouvrages quand même beaucoup plus impressionnants sur le plan esthétique ah oui, là je suis désolée, c'est vraiment une petite brochure toute moche. Exactement le type de documents qui disparaissent facilement, parce qu'ils sont tout fins, ils n'ont rien de remarquable, ils n'ont pas de reliure, ils concernent une réalité locale, ils n'ont aucun intérêt esthétique, mais je vous assure, c'est un document tout à fait intéressant pour l'histoire de l'éducation. Ah, D'accord, alors euh, toute moche qu'elle est, cette petite brochure, quelle réalité locale décrit-elle si bien Eh bien, Mademoiselle donc va décrire une institution philanthropique qui a été lancée à Pau par M. Arondel dont on ne sait pas grand-chose. C'est pas un grand livre théorique sur les cantines scolaires. C'est plutôt vraiment un témoignage local qui décrit une situation, la situation qui a lieu à Pau, mais qu'en fait, on va retrouver à cette époque-là dans un certain nombre de villes, sous des formes un petit peu diverses, et ça reflète en fait une préoccupation de l'époque, c'est que si on veut éduquer les esprits. Si on veut inciter des enfants à aller à l'école et surtout inciter leurs parents à les laisser fréquenter l'école, eh bien, il faut régler la question du repas de midi et on ne peut pas renseigner à des enfants le ventre vide. Et oui, car ventre affamé n'a point d'oreille, comme on dit. Eh ben tout à fait. Mais alors se pose une autre question, c'est comment financer un repas à un grand nombre de petits écoliers donc, euh, des initiatives vont naître assez diverses dans différents endroits, et ici, c'en est un exemple. Par exemple, à APO, c'est la création de l'œuvre de la soupe des salles d'asile. Ce sont les parents des élèves de lycée, qui sont en général des élèves plus aisés, plus riches, qui vont répondre à une souscription, en quelque sorte, les riches paient pour les pauvres. On est dans un projet donc, de charité individuelle, qui va être cependant relayé par le maire de la ville, qui va recevoir une publicité dans le journal local. Il y a un comité de notables qui se forme et qui assure la légitimité de, de cette entreprise. Ce qui m'a amusé, par exemple, ils ont un moyen de collecte assez... Euh assez original, c'est des troncs sous pierre, c'est-à-dire des troncs en forme de soupière <rire> qu'ils ont placés dans la ville, auprès de bâtiments publics et auprès d'hôtels particuliers. En tout cas, cette initiative a, semble-t-il, été un succès. Mais alors, comment ça se passait avant Parce que nous,
0: on est habitués aux cantines, et on a du mal à imaginer comment ça aurait pu se passer avant ça.
1: Ah bah alors, la, la question du repas à l'école, en effet, elle n'est pas nouvelle, parce que, bon, autant c'était assez simple d'avoir des réfectoires dans des lycées ou des pensionnats où venaient des élèves relativement aisés, Autant, une fois qu'on va élargir le public scolaire ça devient compliqué parce qu'il y a tout simplement des enfants de la campagne qui habitent trop loin pour rentrer chez eux le midi, il y en a qui font jusqu'à 5-6 km pour venir à l'école il y en a dont la mère travaille et donc ne peut pas assurer un repas à midi, donc pff, il y a plein de solutions, on peut, on voit des écoles où on apporte son panier repas parfois on mange froid, parfois le maître permet de réchauffer le repas sur le poil de l'école on mange parfois dans la cour sous le préau ou dans la salle de classe quand il fait quand il fait pas beau il y a parfois des, des dames d'un bourg, par exemple, qui vont tenir une sorte de petite euh, cantine privée, qui prennent 5-6 élèves euh, en pension. Mais ce qui est compliqué toujours, c'est pour les pauvres. Parce que euh, ce n'est pas seulement la question de, de où manger, c'est aussi la question de combien ça coûte euh, de manger. Plus l'école élargit son public, plus cette question va être prégnante, surtout que dans les écoles urbaines où il y a beaucoup d'enfants de, miséreux. Mmh. En fait. Donc finalement, on peut dire que ces soupes sont les ancêtres de la cantine bah, D'une certaine façon, oui. Euh, sauf que les soupes, parfois, c'est vraiment juste des soupes. Une soupe, ou bien éventuellement agrémentée de pommes de terre, parfois de viande, certains jours. Et donc, il euh, y a différentes solutions. Elles peuvent être prises en charge par euh, les écoles, parfois, mais par des associations, par la municipalité, par des notables, comme on voit ici. Alors qu'on va commencer à parler de cantine, quand c'est vraiment... Une, quand il y a vraiment une cuisine dans l'école, une salle pour prendre son repas en commun et que derrière ce repas pris en commun, il y a aussi une volonté éducative, c'est souvent associatif. Au départ, ce sont les sous des écoles, des associations laïques qui les mettent en place. Et puis d'ailleurs, ça n'empêche pas les cantines et les soupes parfois de cohabiter parce qu'elles n'ont pas exactement les mêmes buts. Et il y aura tout un tas de, de débats à cette époque-là sur le prix des repas, qui doit payer pour le prix des repas. Et puis des solutions diverses seront trouvées, y compris différentes selon les pays. Parce que finalement, assurer un repas à midi, sous quelque forme que ce soit, c'est aussi bah, lutter contre l'absentéisme, euh, lutter contre la misère de façon plus générale, mais aussi c'est euh, parfois une lutte entre les écoles privées et les écoles publiques euh, d'un même lieu. Donc, euh, en quelque sorte, ces soupes scolaires, ces fourneaux scolaires, c'est les balbutiements d'une institution, finalement, que nous, on connaît tous, parce que pour nous, une école, ça, une cantine, ça paraît normal, on a presque tous des souvenirs de cantine, mais ça a mis à peu près un siècle à se, se généraliser, on va dire, et dans les années 60, il y a encore pas mal d'écoles sans cantine. Eh bien, merci Claire, et une fois n'est
0: pas coutume, je vous propose de conclure cette chronique en musique.
1: Je préfère manger à la
2: campagne avec les copains et les...
0: maintenant nos deux invités, Claire Lestage, directrice de l'atelier Canopée de Dijon, bonjour, bonjour, et Laurent Courbon, responsable du pôle formation de l'IFE, bonjour, bonjour. Si vous êtes sur le plateau de cas d'école aujourd'hui, c'est pour nous parler du diplôme d'établissement proposé par l'IFE ENS de Lyon, DE passeur, dont l'objectif est de traduire et faire circuler les savoirs de recherche et de pratique en éducation. Une nouvelle session de formation cette année vient d'être entamée depuis son lancement il y a deux ans. L'occasion pour nous de revenir sur les enjeux de cette formation et peut-être aussi de dresser un premier bilan grâce à des retours d'expérience. À ce propos, Claire Lestage, vous qui avez suivi la formation l'année passée, pouvez-vous nous dire quelles en étaient vos attentes Et finalement pour vous, c'était quoi un passeur On écoute un passeur, c'est quoi un passeur C'est une question
3: à laquelle, euh, au service de veille, on essaye de répondre depuis plus de 15 ans. Euh, on pense aujourd'hui qu'un passeur, c'est une, une personne ou un, un, un collectif, une institution qui euh, essaye de traduire, euh, une, une forme de, de, de traduction euh, des résultats de la recherche sous, sous une forme euh, avec laquelle les enseignants seraient plus, plus à même euh, de travailler. Donc... Pour mettre en relation les professionnels de l'éducation, les professionnels de terrain et les résultats de la recherche, euh, nous on estime qu'il qu faudrait peut-être créer un lien. Et ce lien, c'est ceux ce ou ces passeurs euh, qui permettraient d'amener finalement euh, une cohérence entre ce que peuvent utiliser euh, les enseignants, ce que peuvent utiliser les enseignants, et les résultats de la, de la recherche. Euh, un passeur, ça peut être euh, effectivement euh, un formateur, mais un formateur qui euh, ne transmettrait pas un savoir comme ça euh, directement issu des recherches, mais qui plutôt se poserait la question de « c'est quoi le problème ?» C'est tr un très bon titre d'émission d'ailleurs, pour savoir en fait quels sont les besoins et les attentes des praticiens dans la classe pour ensuite amener
0: un éclairage sur ce qui pourrait les aider. Clairelle Destage, est-ce que cette définition de Marie Gossel donnée à ce micro en mars 2019 est proche de celle que vous vous faisiez au moment de choisir
2: cette formation Alors, je pense qu'elle est proche de ce que j'aurais pu dire après la formation, à la fin de la formation. Hein, quand je suis arrivée, euh, quand je me suis inscrite au D.H.P. à en éducation, euh, déjà je l'ai fait dans un contexte vraiment de développement professionnel, hein, et j'imaginais de manière très très prétentieuse euh, pouvoir devenir passe, passeuse, passeur en éducation euh, au bout de quelques mois et réussir à proposer des éléments, des résultats de la recherche en éducation à mes collègues formateurs, rien que ça. Euh, en fait, euh, bon, évidemment, en neuf mois, je n'y suis pas arrivée. Euh, J'ai beaucoup appris, il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vrai que je me trouve vraiment euh, dans, dans cette définition que vous venez de nous proposer euh, à la fin de la formation. Voilà. Euh, Marie Gossel, dans, cette, euh, dans cet extrait, parle
0: plutôt des enseignants. Alors justement, Laurent Courbon, est-ce que vous pouvez nous dire à qui s'adresse cette formation Est-ce que c'est seulement à des enseignants
4: non, pas du tout. Euh, cette formation s'adresse aux professionnels effectivement qui sont, euh, leur mari le, le décrit quand même, à l'interface euh, du monde de la recherche, des savoirs euh, scientifiques et puis euh, des professionnels de terrain. Donc, on va retrouver des formateurs, bien évidemment, euh, des professionnels qui interviennent dans des cadres de recherche collaborative. On a aussi cette année euh, des euh, ingénieurs pédagogiques dans l'enseignement supérieur. On peut avoir des inspecteurs du premier ou du second degré et des chefs d'établissement. Donc, vous voyez, c'est un, un public qui est quand même assez large et ce, ce diplôme vise effectivement la montée en compétence de ces personnes dans la traduction et la circulation des, des savoirs de recherche et de pratique.
0: Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels étaient les objectifs que vous avez définis pour cette formation Quel contenu vous avez retenu en fait
4: alors nous, on est parti effectivement de l'expertise de l'IFE, c'est-à-dire qu'on a pris appui sur euh, des formations qu'on proposait déjà, on a un catalogue de formations de formateurs, euh, donc il y a une formation qui constitue le module 1 qui s'appelle « Lire et traduire les savoirs de recherche en éducation ». Et puis, euh, dans le... on a constitué un autre module, module 2, on a pris deux formations pour la mobilisation de la recherche dans euh, les contextes de formation et d'accompagnement euh, des professionnels. Donc, on est plus effectivement du côté de, de la formation. Et puis, le module 3, on a pris appui sur une recherche qui est portée par euh, les personnes qui pilotent le réseau DLEA dans le contexte de, de recherche partenariale. Voilà, donc on s'est dit, euh, l'IFE, institut d'interface, on va déjà partir de notre expertise, pour proposer un parcours diplômant, en fait, qui prend appui sur les formations que l'on propose déjà, avec des modifications et des évolutions, bien entendu, pour les compléter avec des séminaires, du tutorat, demander la production d'un écrit réflexif, et puis construire un référentiel de compétences pour attester eh bien, la montée en compétences de nos formés.
2: Voilà.
0: Et vous, Clarelle Lestage, dans... par rapport à votre vécu de la formation, qu'est-ce que vous retenez particulièrement
2: Déjà que le monde de la recherche est un monde très particulier qui demande une acculturation très forte hein, et ça a été, euh, d'un point de vue personnel, euh, la principale difficulté pour euh, comprendre et suivre ce DE. Assez rapidement, on, on trouve vraiment de l'intérêt, heureusement, de, dans, dans, dans tous ces apports et on comprend de mieux en mieux. Concrètement, j'ai vraiment... Euh, Mieux compris où trouver des résultats de la recherche, comment les trouver, comment les lire. Ça, ça a été une. Euh, C'était le, le premier module, hein, qui a été vraiment une, une révélation et ça m'a ça personnellement simplifié mon travail euh, au quotidien parce que j'ai réussi à réinvestir tout ça euh, depuis la rentrée de septembre de cette année. Euh, et puis. Euh, la traduction de la recherche, comment la rendre... Alors, j'ai utilisé le terme de vulgariser les résultats de la recherche dans, dans mon mémoire de fin de DE. Je ne sais pas si c'est le terme approprié. En tout cas, comment le rendre, les rendre, ces résultats plus accessibles à nos formateurs de réseau canopée pour qu'ils puissent les intégrer dans leurs actions de formation et les proposer au, au monde enseignant, donc sur le terrain. Voilà. Peut-être juste... Euh, quand je suis arrivée, je croyais que le rôle de passeur allait de la recherche vers le terrain. Mmh. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que c'était dans les deux sens. Mmh. D'où certainement ce dernier module qui s'appuie sur
0: le réseau d'ELEA qui, justement, fait bien l'interface entre la recherche et le terrain. Euh, Laurent Courban, vous, la formation reprend pour la deuxième année. Est-ce que vous avez déjà un, un bilan adressé pour l'année qui vient de s'écouler
4: Oui, bien sûr, effectivement, on a tenu compte de, de, un petit peu, on a intéressé des, des questionnaires aux stagiaires, on les a rencontrés. Le diplôme est encore tout jeune, tout récent. Hein, donc, Mais on a déjà procédé à des ajustements. Le bilan, c'est qu'effectivement... Euh, il est difficile hein, de. On s'adresse à des professionnels qui ont des postes quand même exigeants, qui demandent beaucoup de travail, et du coup proposer un cursus de formation qui s'intègre dans des charges de travail quand même assez conséquentes, c'est pas évident. Donc on essaye de, de tenir compte de ça. Euh, donc on a diminué un petit peu le temps présentiel, mais quand même deux semaines de, de formation en présentiel, et puis de les accompagner au mieux dans la production d'un écrit réflexif qui témoigne d'une démarche, parce que c'est ça vraiment nous qui nous tient. À c'est vraiment de voir en quoi il y a eu une démarche tout au long de l'année, ce que, ce, que, ce que dit très bien Clairel, hein, c'est-à-dire quelle évolution il y a eu dans le, le quotidien de travail des personnes qui viennent chez nous en formation et euh, ce bilan était vraiment euh, autour de ça, donc euh, adapter les séminaires, les caler vraiment pour les accompagner à, à, à avoir cette démarche réflexive. On avait un mémoire euh, que ça ne devienne pas vraiment l'objet qui fait peur, mais plutôt euh, un exercice euh, euh, agréable à, à réaliser parce que c'est ça, c'est la traduction d'un cheminement et puis euh, tenir compte aussi, donc j'ai dit la charge de travail euh, de, de la pertinence des, des apports proposés euh, et donc avec avec plus peut-être des colorations possibles pour les stagiaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'embrasser euh, toutes les épistémologies qui sont présentées, mais plutôt de faire des choix euh, et de justifier ces choix-là pour voir euh, en quoi bah, ça serait pertinent dans euh, leur action euh, au quotidien, dans leur métier. Puisque ce n'est pas un, un diplôme qui vise des compétences euh, métiers, mais c'est bien quelque chose qui est adossé à des compétences euh, métiers.
0: Mmh. Alors justement, sur cette question, Claire Lestage, qu'est-ce que ça a apporté comme application concrète dans votre Pratique au quotidien, finalement
2: Alors, il est encore un petit peu tôt hein, pour, euh, pour vraiment se rendre compte de tout ça, mais déjà euh, de, de penser plus euh, de manière systématique à que dit la recherche sur cette thématique Que dit la recherche euh, sur, euh, autour de, de, de cette euh, action de formation Autour de ce parcours de formation Nous sommes également, maintenant, identifiés au niveau de notre écosystème réseau Canopé. L'opérateur C, qu'il existe une flotte de mmh. d'apprentis passeurs peut-être et sont modestes de six personnes, sept personnes hein, dans le réseau et on commence à être contacté en tant que passeur et on nous sollicite par rapport à telle thématique. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait intervenir ou qui aurait écrit quelque chose Alors ça reste encore un petit peu vague. Hein, on... nous sommes diplômés depuis le mois de juin juillet. Nous sommes en octobre, il y a eu les vacances, voilà, les congés scolaires. Par contre, on a présenté tout l'apport de cette formation à notre réseau. Mm -hmm. le, le collectif des, des passeurs Promotion 2021-2022 a eu un rendez-vous, auquel Laurent était présent, pour présenter un petit peu maintenant qu'est-ce qu'on sait faire de plus qu'avant et en quoi on peut, on peut être utile au réseau et du coup par ruissellement euh, aux enseignants euh, sur le terrain quand on leur propose des actions de formation. Donc voilà, c'est donc un, un changement de pratique euh, presque au quotidien, en tout cas je sais que maintenant moi c'est dans ma tête ce, cette notion de passeur d'interface entre le monde de la recherche et, et, et le terrain et je commence à créer un nouveau réseau au niveau des labos, mmh. ce que j'avais pas du tout avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais besoin d'un écrit de recherche, ben j'allais sur Internet, mmh. hein, moteur de recherche, hop, et puis avec un peu de chance, je tombais sur quelque chose d'un peu près bien. Ça, ça, ça a vraiment changé. Ouais. Voilà. Donc c'est un vrai, une vraie aide, un vrai point d'appui pour, pour vous et puis pour le réseau aussi, plus largement. En cours de construction, mais, mais oui, c'est bien parti, mmh. mais, oui. Euh, Laurent Courbon, vous voulez rajouter euh...
4: bah Moi, je suis content d'entendre qu'on a semé une petite graine qui <rire> va effectivement. Je crois que. Tu l'as dit, hein, Clérel, euh, un an, c'est court pour une formation qui, quand même, aborde des contenus qui sont euh, complexes, euh, difficiles. C'est un DE, ce n'est pas un master, c'est un diplôme d'établissement. Hein. Et du coup, il s'inscrit dans une trajectoire professionnelle et il va donner lieu à une continuité, avec des approfondissements, avec une expertise qui est encore en cours de construction, même si on a un référent, référentiel de compétences, effectivement, sur lequel on travaille. Je crois que c'est un outil de cette trajectoire professionnelle pour, euh, effectivement, Effectivement, mettre en réflexion son activité professionnelle au quotidien en lien avec la recherche. Je crois que c'est vraiment ça qui compte.
0: Eh bien, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. On souhaite à tous les stagiaires de l'édition 2022-2023 une expérience enrichissante et beaucoup de succès dans l'obtention de leur diplôme et aussi une longue vie à la formation. Il est temps de retrouver Sébastien Boudin pour son nouveau coup de cœur EAC.
5: Bonjour Sandra pour ma chronique, je termine ma planche dans laquelle je vais raconter la vie de 11 jeunes chercheurs. Mais d'abord, je dois terminer cette bulle.
0: Pardon Sébastien, vous parlez bien de la quatrième édition de Science en bulle.
5: Oui Sandra, imaginez 11 doctorantes et doctorants qui croquent en bande dessinée tous les secrets de leurs travaux de recherche. Voici la formule de Science en bulle, à la fois ludique et passionnante. Jérémy Curonnet, directeur du service Science, Arts, Culture de l'Université de Franche-Comté, revient sur la première édition de Science en Bulle.
6: Et les collègues de l'Université de Lorraine qui avaient commencé à faire ça en préparant leurs doctorants au concours Mathèse en 180 secondes, ils leur faisaient faire des petites BD en plus. Et puis cette idée, cette idée qui était locale et Lorraine est devenue nationale. Euh, le projet a un peu changé, hein, mais effectivement, c'est-à-dire de prendre euh, des doctorants et leur sujet de recherche et de trouver des moyens accessibles grand public, originaux, pour qu'ils pour
5: qu expliquent sur quoi ils travaillent. La fête de la science 2022 accompagne la quatrième édition de Science en bulle. C'est Héloïse Chauchois qui a eu l'honneur de mettre en dessin les dix thèses autour du thème « Réveil climatique » lors de l'action à sonner. Mais je sais Sandra, vous allez me poser la question « Comment sont sélectionnés les doctorants
0: ?» Mais alors Sébastien, comment sont sélectionnés les doctorants
5: Pour répondre à cette question Écoutons plutôt Olivier Kahn, directeur de la Diagonale à l'université Paris-Saclay. On
6: lance un appel à participation auprès des doctorants avec nos collègues de la Maison du Doctorat. Et donc du coup, euh, on reçoit quand même pas mal de candidatures en général. Donc Ensuite, on réunit un jury pour sélectionner parmi ces candidatures les doctorants qui nous semblent le plus correspondre aux attentes. Et donc du coup, à l'issue, on a en général 7 doctorants présélectionnés.
5: Et ensuite, un jury choisit 10 sujets de recherche universitaires qui seront illustrés en BD. Mais comme vous le savez, dessiner des bulles, c'est un métier. Arnaud Ferré, chargé de recherche à l'INRAE et ancien candidat de la première édition, témoigne du passage de sa thèse en BD. Euh,
6: et donc voilà, on est tous sélectionnés. Après, euh, voilà, on a tout un petit monde autour de nous qui vient nous voir, avec qui on interagit. Euh, et euh, ça se construit de façon itérative, en fait, sur les mois. Et donc à chaque fois, il ouais, y a un petit côté formation, euh, d'interaction notamment avec euh, les scénaristes et euh, les dessinateurs. C'est plus que nous, on, enfin, on interagissait euh, avec le duo, alors, à, plus à travers tête qui est, qu est plutôt scénariste. Et dans le sens scénariste, il n'y a pas que le côté scénario, il y a aussi déjà euh, le, la spatialisation, euh, la mise en place des premières euh, mises en planche, euh, qui après sont passées aux dessinateurs, qui vivent va mettre le rendu final ». Mais ce travail de scénario, ce n'est pas juste un, un côté textuel, il y a vraiment quelque chose qui passe du, du message à faire passer à la mise en scène des, des objets dans les planches.
5: Les bandes dessinées de Sciences en Bulles sont éditées à l'occasion de la fête de la science et elles sont diffusées gratuitement dans 350 librairies partenaires, mais également dans les médiathèques, les centres de documentation d'information et les bibliothèques universitaires. Pour Jérémy Curonet, la bande dessinée est un médium original et ludique, mais elle a un autre intérêt.
6: C'est que ce n'est pas juste une BD de vulgarisation de... scientifique, c'est une BD de vulgarisation de recherche en cours parce que... et de jeunes euh, chercheurs et chercheuses. Parce que oui, c'est dix portraits, donc ce n'est pas juste euh, de la vulgarisation, au sens où on apprend des choses, euh, ce n'est pas un cours de, de science. C'est vraiment du témoignage de « tiens, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les laboratoires ». C'est 10 exemples, il se passe plein d'autres choses, mais c'est quand même 10 exemples autour d'une thématique commune.
0: Merci Sébastien. Science en Bulle est une opération en partenariat avec les ministères de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, France Université, le réseau Art Université, Culture et le syndicat national de l'édition. C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous, à la réalisation notre passeur de technique Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la formation au DE passeur sur le site de notre web radio CADEcole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr slash À A très vite